0: Det är fredagen den 10 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag kan vi äntligen räkna oxveckorna som avslutade. I alla fall om vi bor i vissa delar av landet. För exempelvis i Göteborg, Sjuhärat och i Skaraborg börjar då sportlovet, vilket ju enligt gammal folkhemsk tradition innebär att just oxveckorna tar slut. Vi får I Stockholm får du för sig vänta i två veckor till, men så som ingift på Schlätta ser jag mig både föranleden och godsen att börja fira redan idag. Och nu börjar det för övrigt i Fira tider lite varstans, redan nästa vecka har vi ju alla hjärtans dag, följt av fastlagen och karnevalen veckan därpå. Sen rullar vårens fester bara på så väl i helgångskalendern som är i mässbokningarna. Det är snart dags att köpa biljetter till den allsvenska premiären, boka sjösättningen och plocka fram grill och utemöbler. Se där hur jag avslöjar hela min medelklass tillvaro i dessa enkla exempel. Men vad har jag annars att avslöja? Jag är den jag är och det gäller också mina kollegor på redaktionen. De är det de är och idag är det är de Peter Wendblad, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson. –Hej på er! Dag, Hej. Det var vår, vårfriskt och kort. Ja, –Ja, det var kort och så. Jag sparar in till en riktigt lång drapa här om, om ett tag runt den 28 februari. <laughs> så då, så, ja, man, man får ju spara till dess, liksom.
1: Vi jobbar på den redan nu.
0: –Precis. Mm. Och vad den handlar om får ni fundera på då. Eh, Peter, hur, hur bor du? –Jag mår bra.
2: Det är mm. fredag. –Ja, och det har blåst bra på Gotland– Ja, det har du gjort. Nu är det lugnare ner så Nu är det bara sol och inte blåst. Mm.
0: Var det förändringens vindar som blåste, <laughs> eller?
2: Nej, det tror jag inte. <laughs>
0: Nej,
3: inte, inte på Gotland. Nej. Inte
1: på Gotland inte.
3: Nej. Eh, Mattias, hur är det med dig? Jo då, det är bra. Jag eh, försöker klura på. Kan det ha 28:e vara med anledning av en eh, avliden statsminister?
0: Det vet jag ingenting om. Men du, istället för att prata om det ska vi prata om dig. Förra veckan så pratade vi om dig som radiokändis. Den här veckan har du gått och blivit tv-kändis.
3: Intressant. Uh, ja, någonting sånt tror jag. Jag har inte sett det själv. Det, är bakom det verkar ju som
0: en fråga i, i, i den här tv-frågesporten TV som Filip och Fredrik har som Alla mot alla. Då var du en, en fråga där helt enkelt. Det var en bild på dig och med en rubbe som skrivit så här Fel att blunda för legaliseringen. Då, jag vet inte om ni har sett det här programmet- men då, då kommer då eh, Fredriks röst- och säger då en rolig kommentar till det här. Och den här gången sa han- också fel att kopiera Per Mobergs köksvettiga sidohårsvall. Mm.
1: Eh, och
3: det, här går vi på utseendet, Mattias. Sårad. Ja, alltså i min ålder får man ju vara glad- att det finns en fysyr att kritisera.
0: Ja, men är det här skäl till att byta bort det som kallas i sidohårsvall eller
3: vidhåller du? Alltså jag har ju haft samma frisyr i, i ja, 30 år nu så det är väl inte riktigt... Det ska nog mer till för att jag skulle byta den. Annars skulle man gärna se dig i pars. Det har man förvisso kunnat se men ja... Ja du, ja, det ganska... du, du vill Du, du ville inte det. se det, Andreas. <laughs>
0: Jag tänker med en sån där riktig innebandypars eh, alla folk som hängde på gården 1995 och hette Jensa eller Kenta eller något sånt där
3: alltså, det skulle, Mattias skulle inte det sitta som en smäck på huvudet ja, nu är jag ju pensionerad från innebandyn så det kanske inte är riktigt läge
2: Men Jag, jag är djupt imponerad av, av Mattias snabba resa upp i de här kändesfärerna ja. landskampen förra veckan Filip och Fredrik, Vad ska det sluta?
0: kväll i på spåret så är det väl antagligen man drar på tio poäng på väg till Karlskrona. <laughs> Härifrån kommer liberalen Svensson. <laughs> <laughs>
1: Exakt, jag lovar. <laughs>
0: ja, Om man blir aldrig ja, på, 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 spåret. på spåret i sin egen hemstad Apropå på, på, på Frågesportprogram ska jag säga att Alla mot alla, det är ett riktigt bra program Jag skulle säga att det faktiskt har övertagit På spåret som mitt eh, favoritfrågesprogram, eh, Även fast de är oförtända mot dig Mattias Och det säger jag inte bara för att jag och Mattias Drömmer om att få en inbjudan till nästa säsong Men ifall någon producent Lyssnar så, så, na, så är det Sagt i alla fall eh, Mia, hur är det med dig? Tack, bra Har du varit frågekategori Alla mot alla än?
1: Nej, inte den Men det var tydligen för länge sedan så var jag... Fanns det någon liknande... Det var någon sån här app där man kunde liksom spela mot sig själv. Och då, var det just, då kom det upp olika förslag på vilka som jobbar på ledarsidan. Då fick jag veta att jag fanns med där det var stort. Du har varit med i appen. app alltså. På en app, exakt. Ja. Jag som är så bekant med sociala medier. Jag, jag är väldigt stolt över att vara på en app.
0: Ja. Du har ju för sig också en Wikipedia-sida- vilket vi slog fast förra veckan. Och ja? Det är ju inte alla som har det. Nej, ja, du är på jag, gång du jag, jag
1: upptäckte den för ett par veckor sedan- och blev lite röd. Det är lite fint rök. för en, tjej, en En vanlig tjej från Malmköping. Det är det finaste man kan få.
0: Var du mycket prat om Wikipedia, egen Wikipedia-sidan när du växte upp i Malmköping? Det fanns inte då. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded- and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi ska dra igång med veckans ämnen. Tyder de, de äro som alltid talrika och vidsläkta- e och kanske, eller ett av de större samtalsämnena eh, under den här veckan det har varit situationerna, eller situationen inom Socialdemokraterna i Botkyrka. Och då ska jag bara ta eh, kort bakgrund. Eh, jag tror att de flesta har läst om detta men så att alla har koll. Eh, KSU i kommunen, eh, socialdemokraten Ebba Östlin, för några veckor sedan avsattes hon som gruppledare på ett medlemsmöte. Och hon har därefter uppmanats att avgå också som KSO, vilket föreningen styrelse uppmanat henne till efter ett möte så sent som igår kväll, men tydligen sitter hon fortfarande kvar. Det har i flera medier kommit fram uppgifter om att det här, den här medlemsomröstningen inom Socialdemokraterna var en kupp där personer med kopplingar till gängkriminalitet ska ha medverkat. Bland annat dök upp ganska många nya medlemmar. På mötet deltog 23 stycken nya. Det motsvarar ungefär 13% av alla som deltog och Östlin avsattes med röstsiffrorna 91 mot 88. Det har sig knappt alltså. Detta också sprids vidare i partiet för såväl partiledningen med partisekreteraren i spetsen och partidistriktet i Stockholm ska ha varit informerade om hur situationen höll på att utvecklas i Botkyrka. Och bakgrunden till det här är då att man har stängt några av abf frittisk på grund av att de hade gängkopplingar. Jag tror jag stannar beskrivningen ungefär där för det är väl så långt som, som så att säga... Vi vet att situationen ser ut. Det har kommit många andra uppgifter också. Men det här ger för oss massa anledning att fundera. Jag tänkte börja med dig Peter. Han nu gav väl lite bakgrund. Men vad får du ut av den här historien? Hur, hur, hur tänker du?
2: Ja, den innehåller väldigt många dimensioner kan jag konstatera. efter att ha följt lite noggrannare under veckan och läst den här rapporten som kommunen beställde. Precis den här rapporten som kommunen... Ortskyrka kommun då beställde efter att de hade fått uppgifter om att det var oegentligheter på, på de här eh, fritidsgårdarna. Eh, och sen har det ju varit ett, liksom efter, ett konfliktfyllt efterspel eh, kring det mellan då, kommunledningen och Ebba Öslin och den lokala ABF-föreningen tror jag väl att det heter. Och som då kulminerade med, med den här... Men jag vad, vad ska man jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans men eh, jag tycker att eh, oavsett gängkriminella eller inte, det, det, det råder liksom ingen tvivel om när man läser den här rapporten att det har varit varit liksom rejäla oegentligheter på de här fritidsgårdarna. Du nämnde gängkriminella, jag skulle säga, jag har på att säga att det är inte det allvarliga sammanhanget, alltså det, det som står i rapporten det handlar liksom om systematiskt fusk och om liksom dokument som har begärts in av kommunen och som tycks ha liksom upprättats i efterhand. och, och där, ja men, Otrygg miljö, gängmedlemmar som, som har hängt på fritidsgårdarna, knarkhandel. Alltså där har det varit tjänstefel att inte stänga de här. Så Okej,
0: så där har eh, partiet, alltså, eller alltså Östlin haft ett, ett rätt case, ett bra case helt enkelt. ja!
2: <laughs> alltså, det, det hade varit tjänstfält att inte stänga de här fritidsgårdarna. Så att, jag tycker liksom, redan, ja, du där, redan där blir det ju förvånande att, att liksom, den här stängningen har, har orsakat så många upprörda känslor. För vad, vad skulle hon ha gjort? Liksom.
0: Mm. Har du koll på det här då som har kommit sen med misstroendet? Har det sin grund i stängningen att man, det är helt enkelt en grupp som är missnöjd med den och därför vill ha bort henne? Vet vi att
2: så är, så är fallet? Det är, det är en aspekt. Okej, men det finns också andra... Ja, alltså som det alltid gör i, i partier att det finns synpunkter på ledarskap och, och annat. Men där råder ju inget tvivel om att den här konflikten har fått en grupp inom Socialdemokraterna att mobilisera. Liksom.
0: Finns det något graverande kring själva den processen? För nu tänker jag också på att partiledningen har varit informerande. Är det något du tycker man borde ha reagerat mot? Alltså, finns det någon ryckande vid Ja, så alltså jag tycker det Där... som har
2: varit graverande under veckan är ju att för så sent för, som för en vecka sen så satt partisekreteraren Tobias Baudin i Sveriges Radio- och lät som att det här var fullständigt nya uppgifter för honom. Han sa att han, när han tog del av de här medieuppgifterna så höll han på att trilla av stolen. Men det som Expressen mm. har grävt fram sen under veckorna är att partiledningen eh, blev informerad om de här misstänkta gängkopplingarna. Och vad som kunde vara på väg att hända eh, redan i november. Han har hållit på
3: trilla ett tag.
2: Ja, exakt. Han har krällat runt ett tag. En hög eh,
0: Precis, för, för då, då är det expressen har väl pratat om med biträdande partisekreteraren eh, som heter, heter Nils Wikmån. Som har sagt att eh, ja, precis. Det här har varit det jag har funnits insyn från, från partiledningen. Ja, det är graverande. Där är alltså då partisekreterare både in ute och Ja, inte ja Men riktigt också sagt som inte det var, minst
2: mot bakgrund. Då att, så här, man kan ju se det som att. Ebba Höslin i liksom tog sin partiledare på, på orden. Nämligen att vända på varje sten mot, för att knäcka gängen. Eh, och att även och när liksom, hon larmade <coughs> partiledningen i november att den inte liksom reagerade starkare än att ja, såg till att medlemsomröstningen liksom gick till på rätt sätt ungefär. Det, 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 är, det är rätt förvånande faktiskt. Så det, det, men det finns många frå, det, det, ser, det, det finns frågetecken kvar att rätta ut. Det råder inget tvivl om.
0: Nämn de största då? Eller vad, tycker du, <laughs> av, vad, vad är du mest nyfiken på? Ja,
2: men det, alltså det, är, det är ju fortfarande inte klarlagt. Alltså så här, vilka är de här personerna eh, som påstås ha gängkriminella kopplingar som var på, på medlemsmötet? Och vilken roll hade mm. de? Det har ju fortfarande inte kunnat redas ut och social socialdemokraterna vill ju inte lämna ut röstlängderna från det här eh, mötet heller och har, medierna har inte lyckats liksom få fram vilka som egentligen var där. Men det tror jag det är bara en tidsfråga. Ja,
0: det måste ju läcka för det måste ju finnas i interna protokoll och eftersom det är stridande falanger. Ja, precis. Väl, ja, det, det, det kan vi nog räkna med. Okej, okay, men då förstår jag lite bättre tror jag. Eh, Fortsätt till Mia när du hör. Peter berättar. jag vet inte om du har tittat lika djupt som Peter i det här fallet men, men, men vad, jag, vad, vad är, tänker du?
1: Det Är det något få som har gjort? Jag tänkte precis det, du ställde precis de frågorna som jag ville ställa till Peter. Eh, vad, vad är det man helst vill veta? Vad är det som är mest graverande? Eh, och det man undrar är just varför, varför man inte har stoppat det om man har vetat det tidigare. Vad är det man försöker dölja? Mm. Eh, jag vet inte om ni håller med mig men det finns någonting i hela det här, det här affärer runt socialdemokraterna som på något sätt alltid har funnits där och de har alltid kommit undan med det. Det finns någonting i partiet och deras självsyn eller självbild eh, som handlar om att eftersom de är det parti de är, de är nästan demokratin så har de rätt att göra sånt här ibland och att på det stora hela så har de ändå stått för så mycket gott så man ska komma undan med det här och låta dem göra det. Så det finns någonting med affärer och socialdemokrater som, som kanske inte alltid synas så hårt som det borde eftersom även vi runt omkring tycker att det nästan hör till ett så stort eh, parti, en så stor maktapparat att det blir ju lite sånt där.
0: Det var ju min sagt svepande kritik både mot socialdemokraterna och mot –Hela det svenska samhället, Mia. –Ja, alltså. det, en
1: gång bara allihopa. –Ja, men just med, med oss själva. –Ja,
2: men, ja, men, men de men absolut. affärerna
1: som har varit har ju funnits liksom, genom socialdemokratins historia, eller i alla fall de senaste decennierna, så är det ju funnits nydviser om deras affärer och de har hanterat dem med Ebe och allting detta. Och, och att man alltid har kommit undan med det för att man vill ändå det stora goda. Man är det goda partiet som gör allting för demokratin och folket och så vidare. Och den berättelsen gör att man, att man inte synas på samma sätt.
2: Mm. Men jag tycker okay. en intress liksom intressant aspekt här är att eh, socialdemokraterna säger ju ändå att de har, så här, om det visar sig att det finns personer med gängkriminella kopplingar eh, så är det helt oacceptabelt. Men så hur, hur ska det vara praktiskt möjligt egentligen och det gäller inte bara socialdemokraterna så alltså de politiska partier som arbetar i de ja, det vi kallar för utanförskapsområden. Där det finns väldigt många med kriminell bakgrund, eh, eller som har eller som är kriminella, eller som det, i deras utvidgade familj och, och vänkrets. Alltså hur, hur förhindrar man att det blir människor av den typen som kommer in i partierna. Alltså man kan inte, partierna kan ju liksom inte isolera sig från det sammanhang där de arbetar.
0: Nej, nu tänker jag tänker faktiskt, jag eh, likte som jag gjorde, det var en gammal film som gjordes redan på 90-talet eh, som heter Traffic då, där Michael Douglas spelade amerikans drogsar som då ledde kriget mot ja, War on Drugs som har förekommit till USA. Eh, så finns det en scen där han på en presskonferens då så ska stå och tala om just det här kriget mot drogerna men så helt plötsligt så avbryter han sig själv. Och så säger han bara någonting så här, jag kan inte föra krig mot mig själv för att hans egen dotter då är, använder droger och befinner sig liksom i sådana här kretsar och sen så bara lägger han ner och ett, lite med det Peter säger att det är inte så att vi kan döma ut områden som hopplöst förlorade för att det finns gängkriminella men det är ju så vissa områden i Sverige ser ut idag. Och liksom att gängkriminella är medlem i partier, ja det är klart man, de kan, man kan ha interna förbud mot det och sånt där, alltså men, men det är ju ändå liksom... Ska det man bara ha interna förbud mot folks fruar då, eller brorsor eller kompisar eller så? Alltså när ja, men, när för, ändå liksom för, det ändå är vi, en viss typ av kriminalitet. Jag har ju
2: pratat så mycket om kopplingar till en mm. kriminalitet. Ja. Så alltså Jag har frågan, vad är då det? Och med tanke på, men, säg att det finns x antal hundra i, i Botkyrka som har antingen liksom är aktivt kriminella eller har en kriminell bakgrund. Alltså deras... Eh, Six degrees of separation, alltså det är liksom det är tusentals människor som har någon koppling. Mm. Ja, det behöver ju inte six, det behöver ju one. Det handlar om tusentals mm. personer.
0: Nej, men det, det är ju naturligtvis också Jag ska och släppa in Mattias här, för nu, nu har han suttit och var tyst. Jag funderar på det här med, en aspekt vi ska ta upp också, det är det här med kupper. Det är ju inget konstigt att sånt sker i partier. Hur man kuppar, det är väl det första man lär sig i politiska ungdomsvund, direkt efter man lär sig att töntar visst får hångla, bara man är med andra töntar också. <laughs> Så den här kuppen i sig, Mattias, jag menar, det är väl någonting som inte är så konstigt egentligen att sånt kan ske ibland? Eller vad, 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 kan vi säga någonting om det? Uh,
3: nej, det är, väl, det är väl lite konstigt ändå att en, en partiförening därför att folkvalda är ju just folkvalda, de väljs av folket de nomineras av partierna men väljs av folket. Uh, mm. så, så vad som finns här rent formellt är ju en uppgång maning från eh, partiföreningen. Ja, så, så den distinktionen finns ju. Det finns ju fortfarande ett, ett mandat eh, för kommunstyrelsens ordförande att, att, att sitta kvar om, om hon vill. Sen finns det en överenskommelse att respektera partiets, partistyrelsens mm. då eh, önskemål här eller den här partiföreningen. Eh, men det här, det här ingår ju som sagt i Jag menar po politik är är, är att få ihop majoriteter och, och det ser ut på alla möjliga sätt där i finns inte egentligen några konstigheter och, och, och precis som Peter säger det kan vara allt möjligt det som är märkligt är ju oviljan att, att gå till grunden med, med de rätt allvarliga indicier som, som funnits här på kopplingar till genkriminalitet. och det är inte så att man kan förbjuda eller hindra eller screena människor från att söka sig in i ett parti men när man har gjort det så går det förstås och är ju lämpligt i vissa fall att, eh, att inleda uteslutningsärenden. Jag menar, det här är ju Sverigedemokraternas eviga problem med, med kopplingar till rasism och annat att de kan inte hindra människor från att bli medlemmar men beroende på hur man agerar i partiet och i partiets namn så, så kan och bör man kunna uteslutas och, och det märkliga här är ju att att socialdemokrati högre upp har, har aktivt valt att titta bort från något av de största problemen och sen och, och det här har ju också liksom är, vill man vända på det med vad man är aktiv och så alltså de flesta människor också i utsatta områden är ju inte det, det har ju eh, den här eh, Timbro-antologin som kom om, om förorterna i Göteborg till exempel de är ju ännu mer för hårda tag och emot gängkriminaliteten för de lever liksom med den det borde ju finnas en väldigt, en väldigt stark eh, engagerad medlemskår där som vill, vill liksom vara ännu hårdare. Så jag tror inte alls det måste vara ett problem att verka i de här områdena. Men då gäller det ju inte vara naiv och inte liksom avstå från att, att, att ta tag i sådana här problem innan de växer och blir större. För det kommer de att bli annars.
0: Mm. Men det är ju intressant det här du säger med att eh, jämförelse med Sverigedemokraterna, för Tobias Bodin verkar ha gjort lite än Jimmy Åkesson. För Jimmy Åkesson vet ju aldrig vad som sker i sitt parti. Han, han vet ju knappt att det finns ett parti som heter demokraterna ibland. Liksom. Han är ju så... <laughs> ja, det är ju bara att, ju nej, men det är liksom... <laughs> ja, men exakt. Men <laughs> jag Nej, men precis, så att man kan gå i kurs Tobias du får gå i kurs hos Jimmy ifall det här fortsätter eh, Aha, men okej okay. eh, Peter, vad, vad ser vi framåt medierna har du fått upp spår eh, vi kan tänka oss att det kan läcka från missnöjda falanger fortsätter historien tror du?
2: Ja det tror jag att den gör, men det är lite beroende på alltså, det är en... sannolikt en tidsfråga innan medierna kommer över, vilka som har varit på det här mötet och liksom och kan kolla upp vilka de är och vilken bakgrund de har. Och sen beroende på vad det visar så kan väl historien ta lite olika riktningar.
0: Eh, och vi ska prata lite mer generellt då. För att eh, vi har ju ibland diskussion om att eh, gängkriminella eller... Nu säger jag gängkriminella, jag definierar inte exakt hur vi förstår vad jag menar. Men, men att i, infiltration och påverkan på det offentliga. Politiska partier har ju ett visst inflytande över offentliga organ. Eh, att det är via politiken man kommer in och påverkar att det helt enkelt kan handla då om att ja, det har ju talats om att vi vill inte ha politiker som står i tacksamhetsskuld till, till diverse kriminella nätverk och så vidare. Hur illa är det där tror du Peter? Hur, hur, hur långt har vi nått där? på?
2: Ja bra, väldigt bra fråga alltså de rapporter och studier som har, har gjorts är ju rätt illavarslande men som som jag har förstått det är väl kunskapsläget ganska svagt fortfarande mm.
0: Vi hade ju en podd om det förra veckan där vi pratade om detta och då, då, då kom mina gäster fram att forskning finns inte så mycket av, det, det finns här, mer eller mindre larmrapporter från diverse myndigheter och inklusive kommuner där man liksom har där saker har, problemen har blivit för stora på ett enskilt område men det är ingen som riktigt än systematiskt har gått igenom detta Nej. men det är ju jäkligt kusligt eller vad säger du Mia?
1: Ja, jag har precis så tänkte på: Finns det ingen. Är man inte förberedd för sånt? Det är som en, nästan som en del av civilförsvaret: att, att man kan skydda ett lands institutioner också mot. Det behöver ju inte vara angrepp utifrån, det kan ju vara inifrån också. Så finns det ingen, inga rutiner för det, inga säkerhetskontroller. Det, det brukar jag kalla oss lite. Det var någon som sa: en, Vi är lite naiva. Vi kanske inte har varit med om så mycket elände förut i Sverige så att vi, vi är helt enkelt inte beredda på när det händer hemskheter som annars bara händer i utlandet när det även kommer till Sverige.
0: Mm. Så det är klart det finns folk som har som jobb att stoppa här. Det finns ju både inom polisen och säkerhetspolisen kan jag mig. Men mm. det talas ju om att brottsligheten de senaste åren har växt och ja, men just antagit systemhotande
2: funktioner. Eh, ja, men men, att men, man men, efter, men jag tänker också att förhindra att förhindrat... Vad mm. kriminella infiltrerar eller tar anställning i kommunerna. Det är väl en sak, det är väl liksom möjligt. Men jag tror det stora problemet är när man får in människor i den offentliga apparaten som vars primära lojaliteter, alltså. Myndighetsutövning bygger ju på liksom en lojalitet till sitt uppdrag, lojalitet till lagstiftning och liksom regelstyrning och allting sånt där. Ja, men, men har man andra starka lojaliteter så sätts det ju ur spel och det är ju ganska svårt att fånga upp. Mm.
0: Mattias, hur orolig är du över det här om vi tar liksom den större frågan om den organiserade brottslighetens påverkan på... Polit och det,
3: det finns tyvärr väldigt många områden där, där det här är alarmerande. Alltså, rapporten i Göteborg var det förra eller förra året som, som avslöjade en, en väldigt utbredd eh, delaktighet i, i de, de, den kommunala maktutövningen på olika sätt. Vi vet att myndigheter och har indikationer på att myndigheter blir Utsatta för infiltreringsförsök. Det, det räcker ju liksom med att någon får tillgång till centrala register och sådär så kan det göra väldigt stor skada. Vi har haft en fritagning från ett sjukhus, ja. och då ska man veta var de finns och, och, och sådär. Liksom. Och, och nu även det här kring, kring politiken som, som vi vet är, är liksom. Det är färre medlemmar, det är färre liksom utblandning, det är, det är lättare idag att, att, att ta sig in och upp i, i vad partierna har blivit. Så, så det är liksom en, eh, en, en process som på många områden är, är illavarslande och behöver, behöver liksom uppmärksammas ordentligt och, och motverkas i tid.
0: Starka ord från en stark man. Eh, vi ska gå vidare. Och då är det dags för koranbränning igen för tredje veckan i rad minns Där har det ju skett ytterligare saker och det som har skett i veckan var att kulturföreningen Appalarkerna, tror jag heter, en grupp som motsätter sig svensk NATO-medlemskap har sökt tillstånd om att arrangera en allmän sammankomst igår torsdag utanför Turkiets ambassad då man skulle bränna upp en koran. Syftet var då att ytterligare reta upp Turkiet och därmed försvåra Sveriges NATO-process. Ansökan kom till Stockholms Stockholmspolisen den 1 februari och den 8 februari, alltså dagen innan sammankomsten, skulle äga rum, sa polisen nej. Eh, orsaken var att terrorhoten mot Sverige ansåg så högt, bland annat på grund av tidigare koronbränningar, och att den allmänna ordningen och säkerheten till följd av sammankomsten inte kunde garanteras. Och då är det är riktigt att påpeka att det här gällde inte ordning och säkerhet på platserna i samband med sammankomsten utan ordningen och säkerheten i och för landet som helhet. Och därför kunde det inte heller ge några offentliga eller alternativa platser. Koranbrändning är alltså enligt Stockholmspolisen inte möjligt, i alla fall inte i Stockholm. Peter, var det rätt beslut tycker du?
2: Det beror på <laughs> vilket perspektiv man an antar. Jag är inte jurist så jag kan liksom inte bedöma mm. polisens tolkning av lagstiftningen. Men jag, har, jag upprörs inte över att jag, jag tycker att det är i viss utsträckning rimligt att ta hänsyn till situationen när man bedömer det. Mm.
0: Ja, vi kan ju knappast avgöra frågan juridiskt här nu, tror jag. För det, det tror jag. I, 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 ja, Sveriges främsta jurister kanske inte. Ja, jag kan säga att det har ju sagts att det står på statlig grund, men det har ju inte prövats av domstol det här, så det kan vi inte säga som mycket om. Men, men alltså, om tar det så här, du, du förstår beslutet, kan man säga, eller du tycker du beslutet är acceptabelt?
2: Eller hur? Ja. hur ska man säga? Ja, jag tycker det. Jag förstår att det har pro här... problematiska inslag, men jag tycker att ändå att det är rimligt.
0: Mm. Om jag då testar en tankeplay, jag höjer insatser lite och säger att det här är en manifestation där unga kvinnor stödjer motståndet i Iran och kastar sina slöjor och det här orsakar terrorhot. Ska det fortfarande inte ges tillstånd?
2: <laughs> Gud vad du ställer svåra svårare frågor. Eh... Det blir värre. Nej men, det, har, det har jag väl varit inne på förut. Jag är ganska princip, principlös. Alltså, jag, tycker att den där, jag tycker att den där typen av så här, hypotetiska utsträckna situationer är inte är alltid så relevanta. Nu är det den här situationen vi
3: har, och då tar vi nej, till den. nej, det är ju inte hypotetisk situation du utgår ifrån.
0: Stopp, stopp, stopp. Ja. Mattias, jag pratar. Jag höjer med Pride-paraden. Inte heller den som är populär bland jihadister. Ska den förvägas tillstånd ifall terrorhot
2: uppkommer? Nej.
0: Okej, okay, så det, då frågar du tidigare. Du.
2: Nej, men jag tycker det, det är liksom. Det som är speciellt i den här situationen är ju liksom att det har internationella liksom internationella återverkningar alltså om vi bara är i liksom svensk kontext eh, så, så tycker jag att det är ett annat läge mm.
0: Okej okay. eh, vi flyttar frågan vidare till Mattias vad tänker du om det här beslutet eh, acceptabelt tänker Peter givet omständigheterna vad tänker du? Eh,
3: jag tänker lite tvärtom, alltså jag, jag förstår ju, eh, jag förstår ju beslutet men jag är väldigt oroad över eh, argumentationen Uh, och, okay. och att en så, uh, en, en så generell farhåga uh, får, får påverka beslut i, uh, i Sverige kring om manifestationer får, får hållas eller inte. Uh, där, där att, vi ska ju ha klart, alltså Säpo har för det första de har noterat en ökad kommunikation, ökade. Hot en del är kopplat till Koranbränning, men det är, det är fortfarande mycket spekulationer. Det är ju svårt att veta. Det är ju också liksom det här med eh, socialtjänsten och, och lugnerna kring hur de agerar och så där. Eh, och, och det finns som sagt väldigt mycket. Det är oerhört spekulativt. Det är oerhört eh, liksom vi, vi, det finns en anledning till att poliser inte gör stora kalkyler över. All, allmänna risker och, och det är just för att slippa landa i sådana här väldigt godtyckliga väldigt svår motargumenterade beslut i, i vilka som får yttra sig eller inte utan där har vi helt enkelt en, en princip av väldigt goda skäl det är ju inte ens så att Säpo har, har liksom uppgraderat riskvärderingen utan den är densamma, den har vi levt med länge och den kommer liksom för överskådlig framtid, liksom vi levt med den i alla fall 15 år, eh, finnas och vara en, en faktor så, så blir det liksom utslagsgivande, så, så är det ett väldigt olyckligt prejudikat. Och, och det är jag bekymrad över. Men
0: Mattias, du säger, nu säger du att det här är, det är väldigt diffust och svårbestämtbart. Det är ju ändå så att polisen i Stockholm har ju samrått med Säpo Jag ska säga också: Jag har försökt begära ut det material som eventuellt har ifall det finns mötesprotokoll eller, eller handlingar som har övergivits sig över. Jag har inte fått svar på det än, men kanske vet jag mer nästa vecka. Men, men det verkar ju ändå som att det finns ett väldigt konkret hot. Vi vet också att exempelvis amerikanska myndigheter har varnat sina landsmän från att befinna sig i stora folksamlingar i Sverige. Så att, att hotet finns där är väldigt tydligt. Jo, men, kan man se det här men, som någon sorts riskminimerande, en ganska billig försäkring mot något det, som skulle kunna det, vara? Det, det, det låter
3: ju alltid så. Eh, om, om vi bara ändrar oss lite grann, om vi makar oss lite grann, och det här är, eh, alltså, och, och det skulle ju kunna visas på väldigt många sätt om den här manifestationen fick hållas: Att det här är, det här är någonting som väldigt få stödjer, som de flesta är emot, som, eh, som liksom inte har något brett uttryck, särskilt inte i en situation där, där Turkiet har drabbats av. –en nationell tragedi som Sverige i detta nu är del av– –att, att försöka assistera med jordbävningsoffer och liknande. Eh, att, att i det läget hålla på och, och liksom, eh, jävlas med dem– –det har verkligen inte stöd. Men nu, nu får vi inte veta det. Nu får vi inte se vad som, vad som utspelar sig och vilka sympatier– –därför att, därför att liksom man, man har valt att lägga locket på och inte ens pröva. Det blir ett myndighetsbeslut istället– så det är ju också liksom en sån här... Eh, alltså det, det, det skapar minst lika stora problem att, att sätta ett sånt här prejudikat. Eh, och, och det är jag mm. väldigt bekymrad över. Mm.
0: Jag ska säga då att eh, jag hörde också av mig till förvaltningsrätten i Stockholm. Eh, och den som hjälpte mig då där kunde inte finna någon överklagan. Så att vi har då inte fått någon domstolsprövning av det här. Eh, man kan då läsa vår egen juridiska expert på tidning, i tidningen... Professor Mårten som skrivit om det här och han bedömer det då som juridiskt skakigt. Så att vi, alltså och jag såg också en annan kommentar att det är egentligen inte så här det är tänkt att vara utan den ordning och säkerhet det handlar om det är just på platsen, inte något generellt. Jag ska släppa in Peter igen. Du har ju, Mattias, han blir väldigt oroad han säger att det här är godtyckligt, att det här hindra specifika manifestationer. Han tycker inte alls om det. Vad, vad, vill du bemöta det? På ja, men jag,
2: jag skulle ju invända mot att det är godtyckligt. För det är det inte. Alltså, polisen har ju ett liksom, juridiskt resonemang. Precis som du säger. Man har liksom, haft en dialog med säkerhetspolisen. Även om liksom, hotbilden mot Sverige inte har höjts enligt den här lite kryckiga skalan så råder det inget tvivel om att vad säger, den generella, internationella hotbilden mot Sverige har Kanske aldrig varit större. Det har ju liksom flera myndigheter rapporterat om. Både Säpo och myndigheten för psykologiskt försvar och sånt där. Så att godtycke handlar inte om. Och när det gäller oron. Jag, 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 jag blir nog orolig om det visar sig att när det här läget akuta läget har lugnat ner sig. Säg om tre månader. Och den här föreningen då ansöker om att få bränna koranen. Och polisen fortfarande säger nej. Då har de liksom satt ett, ett pre, prejudikat som innebär att eh, man inte längre får tillstånd i samma läge som man tidigare fick det. Då tycker jag att det blir mm. försvinnerligt.
0: Lite is i vagan uppmanar du till. Släpp in Mia här, var, var landar du i den här avvägningen? Vem har rätt, Mattias eller Peter?
1: Ja precis, nu ska jag fälla den avgörande rösten. Jag det är Peters på det jobb. Allting... Ja, <laughs> Nej, men som alltid när vi diskuterar på redaktionen vi diskuterar olika principer, och olika värderingar var står vi någonstans när det, är väl, när det inte är så lätt längre eh, så, så eh, yttrandefriheten är ju någonting som antingen har man det eller har man det inte det kan inte vara gradvis det är, liksom, det är en princip och ett värde som är högre än mycket annat eh, och det prov, prövas ju då i sådana här stunder och det är just eh, i, när det är svårt och bestämma om vad som är rätt fel. Det är då man har sina principer. De är lätta att drömma i huvudet i, när det är vackert väder och i frid och fred. Men det är just när det blir svårt att svara på frågan som de är som viktigast att hålla fast vid. Så eh, jag landar nog, eller jag är på, ungefär på den linjen som Mattias är. Att, eh, det är för att du gör också Andreas, du, du börjar gradera där. Ja, men om, om det vore då någon som ville eh, bränna sin slöja eller om det... Jag kanske demonstrationståg för aborträtt och så vidare, då börjar vi tycka då kanske det är en annan sak och där går gränsen och då har man redan avslöjat sig som att ja, viss, alltså, den, är, den är inte absolut utan den är relativ, då blir Det blir en rättighet som har med att göra vad du tycker och vad du står för och då är det inte längre
2: fast, eh, en fast rättighet här, Fast här måste jag invända, för det är inte så att ja. vare sig yttrandefrihet eller demonstrationsfrihet är ovillkorlig alltså det som polisen gör här genom sin lagtolkning att liksom Sätta upp ytterligare ett villkor. Men, alltså, det, det är en yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är ju inte så. Ja digital på, på det sättet.
3: Men, men det, det gäller ju också responsen på vad som sägs och det tycker jag är, försvinner i och det är därför vi inte låter polisen göra de här resonemangen därför att det kan de inte. Det finns för många steg och är för mycket hypoteser och gissningar kring detta. Alltså, vi vet från både de här tidigare karikatirstriderna och annat att det är liksom ingen rak linje mellan mellan någon slags stimuli och sen kommer våldsverkare per automatik. Vi vet att Mohammed-karikatyrerna tog ett långt tag och krävde lögner och andra saker som spelade in innan det gick att piska upp stämningar. Och de hade också inrikespolitiska och andra anledningar. Det, det finns helt enkelt... alltså Dels kan man inte veta och, och, och spekulera i liksom, vad kommer det här att få för respons? Kan vi anpassa oss? Och för det andra är hela den frågesten Den är inte bara farlig liksom för att vi undrar som mobboffret liksom, hur ska vi anpassa oss? Hur ska vi undvika att andra liksom blir arga och, och blir våldsamma mot oss? och, och Det andra är liksom att, att det här är alltid en, en kaotisk process som man inte... Finns det konkreta hot mot det konkreta eh, tillfället, det är polisens jobb. Det är de kompetenta att bedöma, men, men att hålla på med allmänna, allmänna gissningar eh, och... och, och eh... Till, inte tillåta konkreta yttringar på, på grund av det det är att utöva en godtycklig är, ja, det, och i makt det är ju inte gissningar Mattias jo det är det, det, är det Peter.
2: Du, du säger att Säpo sitter och gissar när de bedömer hotnivån.
3: jag har läst vad Säpo skriver och de skriver inte som du refererar alltså de skriver ju om, om just sannolikheter och bedömningar eh, och hotbilder som det är eh, och, och, och jag menar det är klart att det finns indikationer men vi måste ju också, jag menar om vi tittar på de faktiska terrordåd som har hänt, som västvärlden har upplevt, som vi har varit igenom en mängd också i Sverige. Vad har varit budskapet då? Har det varit liksom få panik och vik ner er så kanske det inte händer igen. Nej det har tvärtom varit. Ta det lugnt, vi måste så långt det är möjligt fortsätta att leva som vi vill. Vi har byggt upp enorma säkerhetsapparater ibland lite för överdrivna just i syftet att kunna göra det och jag delar den, den ambitionen. Adidas, nu,
0: nu får vi släppa in Peter fall du vill bemöta detta. <går>
3: Nej, jag, jag,
2: jag, jag kan bara konstatera så här, och, men nu blir det nu begår jag samma misstag själv att jag drar fram något hypotetiskt där men säg att den här demonstrationen hade fått tillstånd och att det hade utförts ett attentat eh, under den eh, demonstrationen. Då hade ju rikspolischefen varit borta inom 24 timmar. Eh, det, hade som, ja, det hade ju betraktats som... Ja men det förstår du ju Mattias. Alltså du hade ju betraktats som, full, full, betraktat som fullständigt... Alltså i det läget hade det betraktats som ofullständigt ansvarslöst att bevilja...
3: Det, ett, det ett, ett ansvarslösa i så fall är väl att inte lyckas hindra... Ett, ett konkret terror då där ja, man bedrar dig med hotfilm. Men men yes, nu yes, har ser, man inte ens jag, en jag ser hotbild. fram
2: jag ser fram emot Mattias att du om det, den men vänta, dagen det inte ska för ska att ska du älskar den linjen på deras
3: du det, det, det nej, är nej, den bankända logiken som nej, är liksom så, jag går vidare med mina frågor. Nu går det, jag
0: och jag är ordförande. Jag är ordförande. Peter jag ska bara ställa en fråga till i fall det exploderar en tunnelbanevagn i Stockholm ikväll med 40 döda och det utförs av en högerextrem grupp som gör detta som straff för att Sverige har vikit ner sig för islam är då de poliser som har fattat beslut om att, med just hänvisning till
2: att man inte längre får bränna koranen i Sverige är de ansvariga ja, för om, om det Om det fanns en, en, en ökad hotbild eller en liksom konkreta eh, hot som alltså, har mm. det här beslutet ja, då hade jag tyckt att det var ansvarslöst. Eller då hade det... Då hade det naturligtvis ansvar av polisen.
0: Ja, så, så om incitamentet för de här högerextrema grupperna vilket vi vet finns, för det finns, har begått det är helt enkelt att se till att öka hotbilden så mycket som möjligt för då får ni er vilja fram.
2: Mm. Ja, alltså är ett, ett, alltså, ett enskilt till, för det handlar ju inte om att permanent inskränka nej, nej. Eh, vare sig yttrandefrihet. Det brukar heta vet. så. Ja, visst.
1: <laughs> Principiellt, men inte just den här gången.
0: Ni, jag tyckte det här var en jätteintressant diskussion och, eh, jag tycker även ni som lyssnar, det här, det här är ju en eh, viktig diskussion tycker jag som är väldigt intresserad av yttrandefrihetsfrågor men jag tror nog att det, det, man prövar principer i skarpt läge. Eh, många av oss har funderat över liksom forna tillfällen när yttrandefriheten har förändrats i Sverige, exempelvis under andra världskriget och så man, nu, ja, lyssna vad Peter, Mattias och, och Mia säger och fundera och hör gärna av er med vad ni tycker och hur ni resonerar eller om ni tycker att vi missar någonting här. För att här är ju uppenbart att Peter och Mattias tycker mycket olika och vi kommer nog inte lösa det. Vi har förstås pratat om det här internt och då var det hårdare ord vad det nu. hårdare ord. <skratt> hårdare. Ja, Men vi ska gå vidare. Det blir riktigt av den här gången.
1: Ja, det är just för helgens eh, middagar och middagsdiskussioner så är det här typiskt en sån här fråga som är principiell och det är det som är av godo, den prövas i de här stunderna därför att då visar man att det som ger i fredstider och i goda tider kan säga hålla högt det är, det är just det som behöver skyddas därför att det inte är lätt att försvara det så nu måste vi så öva på det under då de här då -diskussionerna. vi
0: alla ni som ska på middag eller drink i kvällen i helgen, släng ut det här och finner stå och ensam i ett hörd för alla andra jag men jag har varit trevligt. där <laughs> det är ganska skönt eh, det är ju så, eh, demokrati ska ju praktiseras, så varför inte diskutera och hör så sagt jättegärna av er om detta eh, vi ska gå vidare och då blir det lite mer eh, Turkiet faktiskt, för där eh, det var ju så att eh, den jordbävning som drabbade landet och Syrien i måndags ledde till omfattande förödelse eh, det var ju sedan flera efterskalv också Senare såg jag att det var minst 23 000 döda. Det kommer säkert växa ytterligare. Det här är då den värsta jordbävningen i Syrien på, på, på 200 år. Och det verkar ju som att den kommer bli i dödssoffer räknat större än den som skedde 1999 som vi säkert minns i Turkiet. Hjälp strömmar ju förstås till från, från, från hela världen för att inte lidandet efter katastrofen ska bli, bli än större. Jag tänkte gå till dig, Mattias. Det, det, det här med just med hjälpen och katastrofhjälp. det har fått dig att skriva en text eh, om varför det är så viktigt att hjälpa till just nu. Eh,
3: berätta? Eh, ja, det är ju. Alltså, det, det är ju ett kompakt mörker på många sätt när den här typen av katastrofer drabbar ett land. Det är... Av fruktansvärda bilder och, och liksom upplevelser. Det går knappt att föreställa sig den, den fasa man känner när, när verkligen bokstavligen hela tillvaron rasar ihop och, och knappt går att bygga, bygga upp igen. Naturens krafter på det här området, liksom vid översvämningar, tsunamis och liknande så Uh, så, så är det liksom av, av en magnitud som, som, som ja, väcker, tror jag, alla människors deltagande. Uh, och det är lite grann det. Uh, jag ville ändå hitta någonting konstruktivt att, att skriva om det här. För, för känslan är ju gemensam. Uh, men vad vi kan, vad jag kunde konstatera då när jag tittade på uh, katastrofhjälp och, och som vi också såg i det här ögonblicket, det är att det ändå det enar oss någonstans kring, kring liksom livet som värde och, och, och det som verkligen är viktigt att, att, att rädda vad som räddas kan. Eh, hjälp kommer från alla håll, den kommer, eh, kommer från, från Sverige och väst men den kommer också från Putin, den kommer från Xi Jinping därför att den här typen av, eh, av, av död och elände är någonting som tenderar att ena människor. Och när man tittar på när, när jag såg liksom ett antal akademiska studier kring, kring just katastrofhjälp så tenderar den faktiskt att det finns sådana här effekter att om de uppmärksammas i medierna så, så kommer det mer och sådär. Men, men förvånansvärt lite av geopolitiska hänsyn och annat eh, präglar utan det är ofta katastrofens eh, art, eh, alltså hur, hur allvarlig den är om, om mottagarlandet är fattigt eller inte. Eh, och och det, det ger ändå någon slags, eh, liksom, någon slags hopp i, 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 i den mörka, mörka stunden.
2: Mm.
0: Eh, vi brukar ju vara ganska skeptiska till bistånd i den här podden eftersom det tenderar att göra situationen faktiskt värre och dessutom gynna korruption och... –antidemokratiska makthavarekrafter. Men katastrofbestånd har man ju lärt sig– –att det är en annan sak. Stämmer det, Mattias? Uh, är det så att katastrofbestånd uh, verkligen funkar? Ja,
3: uh, jag kastade ut frågan om det och, uh, och det, det är ju sånt man inte ska göra– –därför att i sociala medier så säger konvenansen nu mer att frågar gör man bara– –för att vara dryg och ställa retoriska frågor– och då var det folk som, som, det har jag inte som tolkade det som... det som så. Nej men jag, jag ställer ju frågor där jag faktiskt vill veta och för att jag noterat att jag själv har sagt det här ofta. Men, eh, men, men svaret jag fick är att vi vet inte riktigt, det här är någonting som vi gör i alla fall bara för att det är rätt. Eh, och ibland, ibland går det också riktigt bra. Eh, när man har byggt upp sådana här samhällen igen med, med ganska stora biståndsinsatser eh, över lång tid, eh, så har det inte sällan blivit eh, inte bara ungefär som förut utan på vissa sätt bättre. Det är klart, människoliv kan aldrig ersättas, men, eh, men efter tsunamin till exempel i, i norra Indonesien, i, i regionen som heter som stavas av ah, C jag vet inte riktigt hur den uttalas. Proins ja. brukar vara samma väl samma den tiden. Där, där blev det faktiskt fred mellan lokala muslimska rebeller och och centralregeringen efter tsunami eh, tsunamin drog in och, och man lyckades bygga upp eh, husen bättre med liksom en bättre infrastruktur och eh, inomhus toalett och liknande affärerna blev för många bättre. Att kriget tog slut innebar att en helt annan rörelsefrihet, inte minst för unga män som tidigare hade liksom tvångsrekryterats om de fann, be, blev, blev tagna av antingen regeringstrupper eller rebeller- Eh, och, och att de kan flytta omkring och jobba istället öka både utbytet mellan byar och, och, och arbetskraften och liknande. Det är inte bara solsken för en av kompromisserna är att de här muslimska eh, rebellerna fick införa sharia-lagar så det är inte trevligt att eh, och bo där. You win some, you lose some. Eh, ja, eh. Jo, det, det är ju sådär. Men, men, men liksom att ha fred istället för, eh, för ständiga okay. krig och, och liksom, eh, no, någon form av, av hopp i verksamheten fast man varit igenom något så hemskt är ändå liksom på det hela taget positivt. Okej, okay,
0: så goda exempel på katastrof bestånd finns i alla fall då, så ja, det kan man alltid på.
3: och sen finns det dåliga också jag menar det flockades hjälporganisationer på Haiti 2010 men, men allt försvann kan man väl sammanfatta det som i, i, i korruption och laglöshet och, och, och sådär inte, inte för att folk får panik och sådär. det får de inte i kris, krissituationer utan, utan för att det förfuskas sen när man försöker bygga upp så det hänger ju väldigt mycket på Alltså Turkiet har ju en lite bättre situation, det är auktoritärt men ändå någon slags styr, styrsel på styret medan, medan Syrien, det är hårt krigs- och katastrofdrabbade Syrien där, där människor levt på flykt redan undan, undan kriget och nu sitter i en, i en svår vinter och dessutom en jordbävning, det är klart att den, den situationen är betydligt mer tröstlös.
0: Mm, så Peter? Ja. Är du fortfarande arg på Mattias?
2: <laughs> Nej, jag, är, jag var inte här innan heller.
0: Jag... Nej, jag vill bara kolla för nu hör du hur god han är när han pratar ja. om katastrof. Nej, jag bara skojar eh, En liten boll här jag tänkte också plocka upp. Det var en sak som du, Mia, sa till mig. Eh, du hade en sak du tänkte på angående hur medierna rapporterar eller hur vi, hur vi tar till oss den här jordbävningen. Vad var det för någonting? Mm.
1: Inte, det är kanske många, några som känner igen det. Det har ju på flera håll så har man använt den här gräsligt drabbande bilden av en pappa som sitter och håller i sin 15-åriga döda flickas hand. Eh, hennes hand sticker ut där i rasmassorna och det är en sån fruktansvärd bild. Och en gång, den kom i, för några dagar sen första gången och sen kan, har den använts på flera håll senast om det var igår kväll eller kvällen innan på nyhetssändningen på SVT så använder man samma bild och det är någonting i det som jag har väldigt svårt för det blir att använda alltså han sitter där, han är fotograferad han vet inte att bilden av honom i hans sorg kablas ut över världen både på löpsedlar och, och tv-sändningar det är någonting i det som jag tycker är ganska obehagligt, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är eller vad man som vi alltid säger, vad ska man göra åt det då men det är ett tecken på någonting som är lite kallt
0: Fast alltså jag tänker att just den typen av dokumentära bilder har vi ju alltid sett från sorg och tragedier. Mm. Man behöver bara nämna namnet Alan Kurdi, liksom från 2015. Mm. Och det är ju dels att liksom, det berättar någonting för oss, alltså det lär oss hur världen ser ut, men det kan ju också väcka medlidande, engagemang, alltså, alltså sådana saker. Alltså, finns, finns det ett vänta om man ska säga värde, men kan det finnas en poäng i det? Ja,
1: det gör det. Och att visa bilder från andra delar, det man inte kan föreställa sig hur det eländigt är. Men det här är samma bild som har använts. Det är nästan som att man tycker, man finner den så gräslig att den här måste vi använda flera gånger. Jag ska inte säga effektsökeri, men någonting åt det hållet. Det, bara, det, det bär mig emot. Jag såg den Dels på tv hörde, såg jag i en tidning och sen så var jag på en bensinmack och då såg jag den på löpet där också. Att det är en, en, en ensam stackars man som sitter där och som vi ja.
0: konsumerar på något sätt. Men... Ja,
1: precis. Mm. Ja, men Jag förstår
0: så. vad du menar, även fast sagt, det är ju inte ovanligt att ha starka bilder. Alla alltså, vet den... typ, ju bilder från Vietnamkriget på den här Exakt. stackars flickan som springer ja vad skulle du säga?
2: Ja, nej, men jag ser också det stora värdet i sådana här bilder. Men konstaterar också att om den här mannen hade vänt sig till medieombudsmannen i Sverige så hade nog de medier som har publicerat den här bilden blivit fällda. Alltså, det finns ju i de pressetiska reglerna bland annat den här skrivningen om visa alltid offren för brott och olyckor, största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. Det är mycket möjligt att den här fotografen uh, gjorde den här mannen medveten om att så här, nu har jag fotograferat dig och jag kommer sälja den här bilden till internationella bildbyråer, men jag, jag tvivlar på det.
0: Och att han skulle vara medveten om konsekvenserna ja. heller i det läget. Liksom. Så är det, I svenska publicerar, det, det finns ju gott om tillfällen då svenska medier kommer till brottsplatser där det exempelvis finns döda kroppar eller, eller olycksplatser och, och det tar man ju generellt inte bilder på, det finns väl några exempel på där man har tagit bilder, bilder men, men det följer man ju då men det gäller ju då i Sverige då som eftersom ja det blir ju annorlunda jämfört med folk från andra länder men det var en, en intressant eh, poäng där Mia, vi ska ta och eh, gå vidare och då har det blivit dags för mitt favoritmoment, det som heter Svar direkt, där vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Det går att helt enkelt till så att jag har en liten dunk i ryggen från Janne Ottosson när han skickar ut Thomas ecken på nästa sträck i stafetten, dunkar till mina kollegor med ett aktuellt förslag och ber dem att ta ställning till det. Och ställning tar man genom att ge ett kort binärt svar, ett eller nolla, ja eller nej, för eller emot, ingen ja eller kanske... <laughs> Eh, eller att det beror på och man kan faktiskt se- att det både är både en anka eller kanin. Alla sådana försök bestraffat med tillmälet- veckans folkpartist och, livs och en livstid av Olof Westbergs nyhetsbrev. Och snabbt som ögat ska det gå. Helt enkelt svar direkt, är ni beredda? Ja. IOK har föreslagit att Sverige ska söka- vinter OS 2030. IOK eh, har på sant- vi kan vara vänder man er, sagt att man gillade Stockholm- och Årets ansökningar 2026- Eh, inte så mycket som de gav spelen till oss förstås, men man, man gillade i alla fall. Så nu börjar Sverige försöka igen, tycker IOK. Eh, vad tycker vi om det? Ska vi söka OS? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
3: Ja. Nej.
0: Peter, nu är du illa ute. Nu får du ha ett väldigt bra motivering till, till Ja
1: min,
2: min, min väldigt goda motivering är att jag idag har skrivit en text om
3: detta med ja till OS i, i Sverige rubriken. uppmaningen att... att Avvakta den kommande utredningen. <laughs> Nio <laughs> ullsten av
1: <tio>. <laughs>
3: Nej men jag vad du? Du sa nej va? Ja, jag, 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 sa, jag sa nej. Jag, jag lutar mig eh, tillbaka på min, min skepsis mot, mot liksom den här typen av skattepengar till evenemang där, där liksom... En överhet på vanligt folks bekostnad. Det, det är att åka slal, välvida slalomsvängar kring det statliga kärnuppdraget. Mattias, Mattias.
0: Mattias, du springer inte ut och tänder på något tändishallar eller spränger i nu va? <laughs>
3: Nej, det, det, jag, jag kommer att avhålla mig från det dans tillståndet kommer att avskaffas.
0: <laughs> för jag vet ju hur ni, ni, nyliberala brukar reagera på OS-ansökningar. På okej, okay, du fick svara på det. Vi fortsätter.
1: Nej, jag vill också eh, motivera. Ja, motivera. Ja, det är för att Joel tar för för
0: Ja, okej. Okay. Och då är du också ja. för.
1: Nej, då är emot. Jag är emot OS. Ja, du är emot. Ja, okej. Okay.
0: Ja. Kort, kort och koncist. Hörrni, eh, popstjärnan Sara Larsson retar sig på dem som vill att det ska vara tyst när man kollar film på bio. Tvärt, om man anser att bio-upplevelsen handlar om att just titta på film tillsammans med andra och höra deras åsikter. If you want to sit in silence like a fucking stone, just go home, säger hon i en TikTok-video. Nu undrar jag vad ni tycker. Ska det vara tyst på bio? Jag vill
3: ha svar direkt.
2: Ja. Ja. Mm,
3: ja. <laughs> Mattias, du, du kan tänka dig lite småprat, eller? Uh, jo, men precis så. Man, man behöver inte vara militant. Ja, Peter, är du militant?
2: Jag Nej, jag är inte militant. Men för mig har det, för mig har det en ganska så här praktisk funktion. Jag är 45 plus med lite halvdan Hörsel Om det Snackas det, då, då hör jag inte vad de säger på filmen Du, du sitter med handen kupad bakom varandra Vad? Jag kom faktiskt på mig Jag kom på mig själv ganska nyligen Att jag för, för första gången På en middag satt med handen kupad Gilla.
1: Välkommen till gänget Jag har gjort det sedan jag var tonåring
2: Jag, jag bara nickar och ler men, men,
1: Ja, kan man också göra. Mia, vad,
0: vad, vad tycker du? Ska det vara tyst?
1: Ja, jag tycker ja. att till Sara Larsson kan jag säga att vill du prata like a fucking uh, something så kan, ja. du, så kan du gå hem. Okej,
0: okay. Ta vi nästa. Eh, Bris hijab skriver bort barn. Det skriver Fav Assad på Expressens debattsida. Eh, Bakgrunden är en kampanj från Bris. barnets rätt i samhället alltså, som plyts av en bild föreställande en hos Bris anställd kurator i klädd hijab. Eh, på bilden står det du kan höra av dig när som helst, om vad som helst. Eh, Assad menar då att det är fel att marknadsföra organisationen på det sättet. Och hon skriver så här. Att normalisera en mycket problematisk symbol med paralleller till hederskultur är inget annat än okulligt och djupt beklagligt. Hon skriver också att hon själv var varit offer för hederskultur och hon hade inte vågat ta kontakt med Bris, ifall hon hade sett eh, den här annonsen. Vad tycker vi om detta? Gör bris fel som marknadsför sig på detta sätt? Jag vill ha svar direkt. Nej. Nej.
1: Mm. Okej, okay, jag kan se att jag då.
0: Ja, då får du börja med. Du håller alltså som är. Fan, satt. Vad, vad, vad tänker du? Det
1: ska ju alltid vara principiellt, men i detta fall. Ja. Eh, jag tänker på vilka, vilka är det man vänder sig till, de från brist. Det är liksom inte de som ska ha kontakt med medelklassbarnen som inte har några bekymmer. Jag till... säger inte
0: det, jag tror att det finns i alla sociala grupper.
1: Ja. Typ ja. alltså, det man ja. försöker göra är. Jag har en känsla av att det man försöker signalera är att vi, har, vi är en arbetsplats där vi har alla grupper företrädda snarare än att man eh, vänder sig till barn. Så det okay. är viktigare för dem att visa sin mångfald bland sina anställda än att, än att eh, få så många utsatta barn som möjligt att ringa till sig.
0: Vi kan det inte finnas några poäng i att även för barn visa mångfald att här finns någon som nej, du går, som du måste...
1: Många barn vet att det finns mångfald mycket mer än de vuxna gör.
0: Okej. Okay. Eh, Peter, varför har mina fel?
2: Ja, jag har inga synpunkter hur enskilda organisationer använder sin yttrandefriheter.
3: Vara de inte söker tillstånd utanför Turkiska mm. ambassaden så, så
0: är det nej. <laughs> Eh, Mattias, vill du lägga till någonting?
3: Eh, jo, men jag, jag förstår ju och har den största respekt för kritiken och jag tycker att det är viktigt, alltså det här är ett exempel på yttrandefrihet därför att båda har rätt eh, det, det, det måste finnas en, en pluralitet av, av människor att vända sig till och, och, och det är viktigt att signalera det frågan är hur man gör det, och där, där är ju Jurin ute eh, är, är det liksom en plik, ibland är det ju så här pliktskydd, vi tar någon som ser exotisk ut så att, mm. och, och då, sätter man, då väljer man någon med slöja därför att det ser ännu mer exotiskt ut och så vill man signalera där, så får det absolut inte vara men, men däremot att liksom, vare sig du har slöja eller vantrivs i din slöja då ska du kunna ringa en barnrättsorganisation och de ska vara på din sida. Det behöver man kunna kommunicera. Eh, jag, jag hoppas att man hamnar rätt här och organisationen bör, bör pröva det. Men jag tycker att man definitivt ska, ska ha liksom, avsändare som både har och inte har slöja snarare än, än att liksom, ja, lägga sig till med, med restriktioner. Mm. Hörrni, eh, tack för dessa
0: snabba svar vi ska gå vidare till dagens sista moment. Det har blivit dags för mitt favoritmoment. Det vi kallar Är du smartare än en ledare Ni känner till det här vid det här laget. Men för ny tillkomna lyssnare kan jag kort förklara vad det går ut på. Eh, tänk på spåret men tänk bort Göteborg. Eh, tänk alla mot alla men tänk bort Per Mobergs köksvettiga sidosvall. Det handlar alltså om frågesport. Jag testar ledarsidan av på några onödigt komplicerade triviafrågor som högst eventuellt kan sägas anknyta till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan också vara med och är det så att ni svarar snabbare och framförallt rättare på mina frågor än vad Peter, Mia och Mattias gör då är ni helt enkelt smartare just dessa ledarskriventer och kan kanske vinna tillbaka de där människorna på middagen som försvann när ni ville börja prata ytterligare med att ge dem några frågor och så kan ni skryta också om att ni är smartare än ledarskrivent och då kanske folk går igen för andra gången.
2: Har vi någon, någon, ni... någon duo-app, Andreas? Att, Nej, att, vi har att, inte att haft det. Självna kan vara med och lyft... tävla.
0: Nej, kan inte vi Jesper fixa tid. det? Ja, vi, Jesper, du fixar det. Leverera måndag klockan 09. Mm. Så kan vi ta det. Nej, vi får se. Men är ni redo? Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen är läst färdigt så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man får bara svara ett, en gång per fråga. Vinnaren får en veckas evig ära. Eh, Mattias är regerande mestare. Han vann så det sjöng om det förra veckan. Eh, ska vi dra igång? Mm. Ja. Vi pratade tidigare om Botkyrka. Eh, vad heter det helgon som ska ha levt i slutet på tusentalet som kommunen är döpt efter? Mattias?
2: Botvidd? botrid. är det med, med Mattias? Alltså, han är så... ja. han är... ja. ha,
0: men han är ju... Han, han, han är, ju, snart, äh, snart är, är det slut. <laughs> Kanske det slutar nu, för jag undrar vilken, på vilken ö ligger Botkyrka? Det var tuff.
2: Peter. Ja, Peter. Jag kan ingenting om öar i Stockholms. Jag säger Lovön. Nej, nej. gör det inte. <laughs> Lovön, där ligger Drottningholm. Uh...
1: Maria, då testar jag med uh... Ekerö.
0: Nej. Ekerö, det är en hel kommun som, där Lovön bland annat ingår. Här är en större ö, jag tänker på.
3: Södermalm. Nej.
0: <laughs> Nej. Svaret är faktiskt Södertörn som är den ösen några år tillbaka eh, slog fast det. Vi går vidare, ingen på där. Mattias var närmast. Det var han. Eh, <laughs> I Botkyrka utspelar sig en film från 1995 regisserad av Daniel Fridell om bland andra Göran Raspen Gillinger är en av huvudrollen. Den har beskrivits som en modern Romeo och Julia story eller en Southwest Side Story i Stockholm. Eh, vad heter den filmen? Daniel Fridells andra film var det faktiskt. Den första hette
3: Sökarna. Mattias. Äh, Mattias. Ja, jag, jag har ju egentligen ingen aning, men den heter ju Buss någonting och så något nummer. Nej, du tänker på Buss nattbuss 87 ja. är inte den. Nej, ja, åh fan,
0: heter. nu
2: kommer jag på det. Peter. Ja. Alltså, är det 13 november? Ja, det är det förstås.
0: Ja, ja det det absolut. <laughs> ja, du ser det. Se <laughs> den ska vi se på. nästa redaktionsfest, tänker jag. <laughs> Fortsätter. I Botkyrka föddes år 1979 en man som heter Mehti Ghisali. Vad är han känd för? Peter. Peter? Ja, det
2: är guantanamo svensken.
0: Visst ja. du? Han. han satt fången, eh, han greps i, i Afghanistan efter USAs invasion och satt fången på Guantanamo mellan 2002 och 2004. nu vill lämna Botkyrka och så prata om eh, det besked vi nåddes av igår att Folter Towers kommer tillbaka. Eh, 109-åriga Jonklee ska göra en ny avsnitt av den älskade 17-talsserien. Eh, eh, därför tänkte jag att vi skulle kolla vad ni kan om comebacker. Eh, Måda Salin tog ju en beryktad timeout från politiken 1995 efter kontokortskandalerna. Hon gjorde dock comeback och återkom som minister i regeringen efter val 1998. Men vad var hon minister för då? Mattias. Maria. När hon alltså åt, ja, Maria.
1: Det var, hon var på Superdepartementet och skulle syssla med företagsamhet.
0: Ja, hon var biträdande näringsminister på, på det nya. Superdepartementet. Precis, Superdepartementet. Näringsministern själv då, som var hennes chef, han heter Björn Rosengren. Han blev ju också mycket uppmärksammad för sina uttalanden om att Norge var den sista sovjetstaten- när Telia och Telenor skulle gå ihop. Den nyheten kom i början av 1999- under sommaren i året läckte ett namnförslag ut i pressen på vad det nya företaget skulle heta. Det blev mycket kritiserat och skämtat om, inte minst för att konsultnotan för själva namnframtagandet var skyhögg. Vilket namn föreslogs det nya gemensamma bolaget få?
2: Det här har jag ingen aning om men jag är väldigt nyfiken på svaret.
1: Ja. Mm.
0: Det förkortades, kan jag säga, PS.
3: Alltså det var inte tabu då?
1: En gott
0: plan tänkte jag hey, Vad kan konsulterna ha kommit på Peter tror jag.
2: Ja, Vad kan de inte kan komma service? på Nej,
0: Nej svaret Det skulle heta People of Scandinavia
2: oh.
0: oh. ni? Vi fortsätter med namn Eller tillmälan den här gången Vi ska prata om slang Strax innan versionen havererade Gjorde den tilltänkta vdn För då People of Scandinavia Som då tror jag man hade övergått till namnet T.A. istället, eh, Tormot Hermansson han gjorde en smällig skandal genom att attackera en norsk journalist. Han gjorde det samtidigt som han utropade vad, på, vad som på svenska kan översättas med nu ska du få dig en smäll. Men vad är det norska ordet för smäll som Hermansson använde? Som då blev känt i samband med den historien.
2: Mia, du är bort alltså,
1: Jag vet, jag, men vi, vi pratar inte så mycket om smällar och sånt.
3: Nu ska du ha dig en. Ma Mattia, jag måste ju chansa på poff. Nej, inte på. <laughs> nu ska har... du ha det en.
0: <clears throat> Minst i den här episoden att han skulle nita en Nej. journalist.
1: Nej.
0: Han kanske hade lärt sig av Sverigedemokraternas journalister rugby. Nu ska du ha det en juling, Juling, <laughs> <höring>, herre.
1: <Hylia>. just
0: det. <höring> så var det. Just det, var vi är inne på. Nu söker jag namnet på en tv-serie som gjorde comeback 2017 upphovsmannen bakom lanserade just den här comebacken på Twitter med den här meningen gum you, That gum you like is going to come back in style. Vilken tv-serie tänker jag på? That gum you like is going to come back in
3: style.
2: Svåra frågor då, Anders.
3: Att, no. att... att, att Jag sade på Dallas. Det var väl en comeback för några år sedan.
2: Det var den,
0: men de hade inte alls så sofistikerade så, personer bakom. har hängde bara. inte
3: på Twitter.
0: Nej. J.R.? Svaret är... Ingen som är sänksa. Eh, svaret är Twin Peaks. Vad var David Lynch. Oh. Ah. Mm.
1: Ah.
0: Eh, då är det en ny comeback här. En skiv-comeback. Den här plattan kallades den största comebacken sedan Jesus när den kom. Eh, den är av ett Manchester-band. Sex år efter den begjublade debuten. Skivan hette just Second Coming- och innehåller låtar som Love Spread, så Ten Story Love Song- och kom 1995, vilket är bandet? Peter. Peter? Stone Roses. Visst, är det så? Äntligen! Eh, <hör> äntligen, Stone Roses. Eh, tre poäng till Peter, ett poäng till övriga. Det finns en dikt som heter just The Second Coming- skriven av en iländs poet. En dikt av en iländs poet- som heter just The Second Coming- skriven 1919 som handlar om apokalypsen, Skriver med första världskriget och spanska sjukan som fond Vad heter upphovsmannen till den här dikten, The Second Coming?
2: Peter Peter? Kids Hur stavar du det? Ja, K-E-A-T-S
0: <laughs> K-E-A-T-S Nej, det är det inte Nej.
2: Men om vi hade stavat på något annat sätt då hade jag fått rätt, eller vadå? <laughs> Du, du har ett kort,
0: jag kan tänka mig att det är uttalet förekommer nämligen. För den vi söker är... eller någon som vill är, är det Yeats?
2: Mm. Är det så han heter?
0: Rätt. Det är alltså William Butler Yates som han heter då. Men mm. eh, Mattias, du, du fick poäng där. Ni kanske har hört den, den här The Center Cannot Hold och så vidare. Och sen, ja. Det eh, har det refererats
3: liksom. ett antal gånger inte minst på ledarplats.
0: Precis. Eh, ja, Yates heter han. Eller uttalas det mm. Eh, comeback, nu söker jag en basketspelare som spelade i Chicago Bulls fram till 1993 sen slutar han och började spela baseball vi gjorde en bejublad comeback, mm. comeback i samma klubb Peter? Michael Jordan Absolut, Michael Jordan Hörrni, vi, vi skippar Den enda basketspelaren jag kan Ja, eh, vi skippar comebacken och nu, går in på OS istället då tänker jag förstås på, på OS-bombaren, Mattias gamla från Frihetsfronten.
1: Eh,
0: när han greps på Milletsgården på Lidningen 1997 var det i samband med att han skulle placera ut en bomb vid den millestatyn som var symbol för Stockholms OS-ansökan. Vad heter den statyn? Ja, det är ju människan och Pegasus. Visst det är det så. Eh, han frästade om OS-bombaren. Min mamma hade honom i skolan i Källingen och sa att det var en, en trevlig pojke. Ja. Eh, han blev ju också dömd för eh, att ha bränt ner Lidingö tennishall eh, dock inte för andra dåd som hade skett i anslutning. Brände
1: han inte ner... billar också? Nej. Han,
0: han, Nej, han dömdes för, för tennishallen och för, för, för försök till allmän... Försök till allmän vad är det, allmän farlig ödeläggelse tror jag mm. Hörrni, Vilken olympier svarade så här på frågan hur han kunde hålla sina nerver i styr under tävlingarna? En egenföretagare som lever under strängs- och palmeskattesystem tål
3: allt. <laughs> Mattias. Mattias, jag måste ju chansa på Ragnar Skanåker. Självklart är det Ragnar Skanåker.
1: Åh <laughs> oh, vad jag gillar honom. <laughs>
0: uh, kom ni ihåg när jag intervjuade honom för Neo? Ja, just. Han var, han var, han var, väldigt, han var väldigt, väldigt
3: trigger happy även i replikerna.
0: Ja, det var han verkligen. Han berättade ju om det sin, sin politiska bakgrund att alltså, det är i fritidsnämnden för Folkpartiet. Men så sa han också att, men du vet, här ute på landsbygden spelar det ingen roll vilket parti man sitter i för. <hör> Hör ni fortsätta med OS. 1972 drabbades de olympiska spelen i München av ett terrordåd riktat mot den israeliska kluppen, utförd av den palestinska gruppen Svarta September. I efterspelet genomförde Israel en operation riktad mot dem som låg bakom dådet. Vad kallas den operationen som bland annat skildras i Steven Spielbergs film Munich från 2005? Mm. Alltså kodnamnet på den här vd mm. Har ni sett filmen?
2: Nej. Ja.
0: Mm. Då nämns det ganska ofta där. Det var Israels premiärminister Gulda Meier som gav order om detta alldeles efteråt.
2: Nej, tyvärr alltså.
0: Ingen? Nej, jag ska inte försöka uttala den på hebreiska, men på svenska heter den eh, Guds vrede.
1: Ja, just det. Mm.
0: Då är det så spännande att det är 4-4 mellan Mattias och Peter. Och vi måste hur har utlags... jag då? Jag <här> har bara ett poäng, med Så vi måste ha en utslagsfråga utlags... här. Är ni redo?
2: <här> är det något nytt om stone Roses nu?
0: Då <måste> jag... hoppas <här> det eh, Med hur många procent minskade detaljhandeln när det gäller mat och dryck? Minskade omsättningen i fasta priser i december 2022 jämfört med samma månad 2021? Närmast vinner.
2: 11 procent.
3: Mattias? I pandemi? 7. Eh, Mattias, närmast försvaret är 4,7 procent.
1: <laughs>
3: <laughs> Grattis Mattias, hur känns det? Tack. Oh, det, känns, det känns fantastiskt.
0: Hade det bara varit en enda fråga till om Stone Rose så hade vi ja, det tagit det. Ja,
1: precis.
0: Ni, det var allt jag hade för idag. Eh, tack för att ni kom och, och eh, var med och svarade på mina frågor och lekte mina fåniga lekar. <laughs> tack själv. Det var ett nöje.
1: Det är vi som ska tacka.
0: Det är vi som ska tacka. Och vi ska framförallt tacka er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila till ledarsidan snabbledag Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.